0: É isso, Sociedade Digital no ar para todo o Brasil pela rede Jovem Pan, pelo canal Jovem Pan News e também pelo Panflix. Vamos juntos nesta próxima meia hora desvendando os mistérios do mundo da tecnologia. Vamos falar hoje sobre como a tecnologia, de maneira geral, tem auxiliado as empresas num processo tão árduo de atração de clientes e, mais do que esse processo de atrair o cliente, todo o processo que envolve a conquista, como trazer esse cliente para mais perto. A gente vai discutir tudo isso no programa de hoje. Vamos falar sobre inteligência artificial, um capítulo dedicado à inteligência artificial. Mas você sabe, eu não estou sozinho nessa aventura. Comigo, nessa nossa ponte aérea de sempre, está o meu parceiro André Miceli. Fala, velhinho, tudo bem?
1: Tudo bem por aqui, Carlos Aros. Espero que com você e com a nossa audiência também. É isso, a gente tem falado sobre inteligência artificial, sobre diversos aspectos. Na semana passada, acabou falando bastante sobre a novelinha OpenAI, toda aquela confusão de sai um, entra outro, a Microsoft observa, influencia, acelera ou vai devagar, como a sociedade vai lidar com isso tudo. Mas, enquanto tudo isso acontece, já existem iniciativas ainda é, mais tímidas, pelo menos no que diz respeito ao campo da inteligência artificial generativa, e é importante fazer esse destaque, aquela, aquela, aquele subconjunto de elementos da inteligência artificial que estão associados à produção espontânea de conteúdos em texto, em vídeo e, e, e gráficos. Ah, nesse ponto, sim, a gente ainda tem elementos menos robustos para mostrar o resultado. Mas tem muita coisa de inteligência artificial com outras aplicações que, sim, ajudam as empresas a vender mais, a atrair clientes e manter esses clientes perto de si.
0: Bom, e aí, claro que a gente tem que recorrer a um especialista para tratar deste tema. E o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Fernando Teixeira. Ele que é fundador da Coro Martec, um cara que está extremamente ligado em tudo que está rolando. Ele que... Enfim, escreveu recentemente sobre esse tema, um artigo muito bacana publicado pela MIT Technology Review Brasil e que vem se debruçando sobre esse tema já há bastante tempo. É um grande desafio, né, Teixeira? Primeiro, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo de volta aqui. E a gente sempre fica naquela dúvida, né? As empresas, elas gastam mais para atrair um cliente ou para mantê-lo perto delas? <risos> Boa! Grande Ars e André, obrigado, cara. Uma alegria,
2: uma honra estar aqui com vocês de novo. É, olha, eu vou te falar uma coisa: quando a gente fala das empresas gastarem, tem, uma, tem um outro lugar que elas gastam muito, tá? É, quando a gente fala de se atrair, se reter cliente, né? A gente tem visto uma coisa interessante que é no mundo do, do marketing, da tecnologia. Vai, a gente está falando de marketing e de tecnologia, você está falando de trazer clientes, né? Ou rentabilizar clientes. Eu preciso usar a tecnologia para melhorar o marketing que é o do MarTech, que a gente fala tanto, né? Um pouco do artigo eu falo sobre isso. É, teoricamente, o MarTech, o que significa? Assim como o Fintech é a tecnologia para melhorar a sua vida financeira, HealthTech né? a tecnologia para melhorar a sua, sua saúde, MarTech deveria ser a tecnologia para melhorar o marketing. Mas o que a gente tem visto muito nas empresas é que gastam tubos de dinheiro em ferramentas super caras mas muitas vezes, né, fica ali, as, as pessoas até falam nas empresas, com, comprei uma Ferrari que eu não consigo tirar da garagem. Então, no fim, você tem um outro lugar que é, como que eu consigo tirar é, retorno desses investimentos em super ferramentas que me prometem ah, reduzir o custo de exceção de cliente, melhorar a rentabilidade desses clientes. Mas hoje em dia é muito é, começou-se muito pelo tech e agora tem que olhar um pouquinho mais para o mar, né, para o lado do negócio.
0: Diga, André Miceli.
1: Teixeira, pois é, quando, quando você faz essa divisão, a gente olhou muito para o marketing, vamos olhar para o tech, é, a gente pode ou podia, até um determinado ponto, até novembro do ano passado, vai, quando o GPT é, ganhou ali os seus 100 milhões de usuários, esse, esse, essa coqueluche que foi, os, é, que, desde o lançamento, um recorde até... Chegar nesse número, o chat de demorou dois meses para ter cem milhões de usuários, é de longe a ferramenta mais eficiente nesse processo, no processo de construção de, de base, pelo menos dessa base inicial. Se eu tivesse essa pergunta sobre tecnologia e marketing, e, e ainda de forma mais aprofundada sobre inteligência artificial em outubro do ano passado, a resposta certamente seria diferente do que ela vai ser agora. Como você enxerga, em termos práticos, o uso da inteligência artificial no sentido de atração de clientes? Algumas empresas, quando têm bases muito grandes de clientes, ainda têm um receio muito grande das alucinações que a inteligência artificial tem, ainda precisam conhecer melhor o processo de treinamento dos seus algoritmos. De que maneira você está enxergando esse processo?
2: Pô, boa, André. Como que a gente tem visto? Eu vou, eu vou voltar mais um ano no tempo ainda. Quando eu escrevi o livro lá, né? De inteligência artificial, né? Em marketing, eu escrevi o livro. E aí ia publicar, foi no meio da pandemia. Daí começou, nossa, tá no meio da pandemia, livrarias estão fechadas, lança, não lança. Aí você chega a pensar, será que é melhor eu tirar e eu mesmo colocar ele digital na Amazon? Você fica aquelas aspirações. Eu fui o seguinte com a editora, foi ótimo, imprimi o livro. Mas atrasou um pouco. E eu pensava, falava, meu, ué, é perecível, né? Um livro sobre inteligência artificial, né? Em marketing, e no fim, já faz quase três anos agora que lançou o livro e não é terrível não. Assim, a, a, entre o hype, o frenesi, o que é possível ser feito e a realização que as empresas fazem, ainda tem um espaço muito grande. Então, onde que a IA generativa vem nesse caminho? Primeira coisa, ela é muito boa porque, ela, de repente, ela colocou a IA né, em todas as discussões, inclusive nos jantares de família, nesse Natal, todo mundo vai falar desse tema. Então, assim, ela, ela trouxe isso para o centro. E como que as, as empresas usam, quando você fala, por exemplo, de atração de cliente, você começa a treinar os algoritmos para, por exemplo, tá? vou dar um exemplo muito real de um cliente nosso. O cliente fala assim, quando a gente faz campanhas, e campanhas é comprar mídia, comprar banners né? na internet para atrair novos clientes, novos consumidores. É muito comum nas empresas você derrubar uma campanha ou partes de uma campanha em cima do custo de aquisição. Então você fala, nossa, está muito caro adquirir clientes nesse, nesse formato, né, nesse custo aqui, e você começa a derrubar campanhas em cima do CAC, que é o custo de aquisição. O que a gente faz hoje? A gente começa a olhar o perfil dos clientes que a gente já tem, óbvio, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o aceite das pessoas, com tudo isso, e você começa a criar algoritmos que começam a prever pessoas que seriam parecidas com elas. Então você começa a olhar e fala assim, então tá bom, eu agora vou fazer minhas campanhas, mas em alguns lugares, eu, empresa, estou, estou disposta a colocar um pouquinho mais de dinheiro, porque as pessoas que estão vindo aqui, elas provavelmente, na propensão, graças ao algoritmo, são pessoas que vão gastar mais comigo. A gente chama isso de micro-segmentações, né? micro-audiências. Então eu começo a agrupar essas pessoas no, no entendimento que eu tenho, procurar pessoas semelhantes, ou até às vezes um cliente, eu quero vender um outro produto para ele, em cima de uma propensão, por que propensão? Porque outras pessoas com comportamentos semelhantes no passado fizeram esse tipo de compra, então você começa a extrapolar usando a inteligência artificial. O generativo, que é a parte de você começar a trazer, a parte inclusive visual ou textual, te ajuda na hora que você começa, de tanto você criar as audiências, não adianta eu criar um monte de grupo, né? ter um grupo de alta propensão, alto LTV, alto custo, alto gasto, se a mensagem é igual para todo mundo. Porque no fim, o que você vai precisar? Você vai produzir um banner diferente para cada um. A generativa, ela agora dá o próximo passo, que é suprir essa demanda de conteúdo. Então, para cada audiência diferente, eu posso ter banners que são personalizados pela IA generativa.
0: Agora, é muito interessante essa ideia do, 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 dessa visão de do, do, do passado de vocês. O André até meteu um coqueluche já que estamos voltando reminiscências de um passado não tão distante quando a gente olha para adiante e vê a angústia uh, das empresas Teixeira com, justamente com o processo de adoção dessas ferramentas porque você faz essa leitura e é um cara que, tá, que tem a visão do todo né? você consegue ver todas as casinhas desse jogo Disposta, você sabe de onde vai para onde. Mas se a gente pega a média das empresas, e aí vamos, vamos entender que o Brasil é formado uh, por, por grandes empresas, grandes corporações, mas a massa crítica do ambiente uh, de negócio são pequenas e médias empresas que estão disputando um mundo gigantesco para tentar buscar o cliente. É o cara que tem uma corretora de seguros, sei lá, é o cara que tem uma loja, sei lá do quê, enfim. Esses caras são extremamente dependentes desse cenário que você descreveu. Mas eles, dentro de casa, não conseguem estabelecer meios, estabelecer processos para perceber quais são as ferramentas, o que, que é a estratégia, etc., etc., etc. Ou seja, a gente tem uma discrepância muito grande ainda quando a gente fala sobre o universo Martec aplicado à vida das empresas, ou seja, as grandes organizações, essas estão beleza. Elas já têm investimentos, elas têm um histórico bem estruturado. Quando o marketing ainda era só marketing, depois ele virou marketing digital e agora ele voltou a ser o marketing que engloba tudo e aquela coisa toda. Mas essas empresas já viveram essa jornada. Tem uma galera que está desesperada no meio do caminho e que vai ser engolida pelo processo justamente porque não foi capaz de compreender. Como é que a gente lida com esses dois universos absolutamente distantes?
2: Boa. O que é interessante disso é os desafios assim, são universos distantes e com desafios mais distantes ainda. Nas grandes empresas, embora o dinheiro, teoricamente, não é o problema né, para comprar grandes plataformas, o que a gente vê muito no dia a dia é que elas são tão grandes... E com tantos investimentos que elas têm o quê? Elas têm departamentos muito separados. Então você tem que juntar a tecnologia com o marketing, com o growth que se fala hoje em dia, com... Enfim, é o... e como cada um quer cuidar muito da sua parte, fazer esse cross entre os silos das empresas acaba sendo o grande desafio. Nem é a ferramenta e nem é o investimento, mas é fazer as áreas se falarem. Acho que é muito do que a gente vê nas grandes. Quando a gente olha para as pequenas e médias, e putz, você trouxe um ponto muito legal... Eu vou pesquisar, que eu me lembro de um... Acho que é o Chris... Eu vou, eu vou lembrar, eu vou pegar o nome... De um, um dos professores do MIT... Recentemente... em um Estava ouvindo um podcast... Ele trouxe um tema que eu acho... Brilhante sobre o tema de generativa Que é o seguinte... E é muito comum quando... Sei lá, a gente... Quando eu explico coisas assim... Ou quando eu dou uma palestra... Ou quando alguém olha o um livro... Alguma coisa assim... As pequenas e médias empresas... Quando elas querem entrar no mundo... Eu quero fazer uma aquisição por propensão... Eu quero fazer isso ou aquilo... E aí ela fala assim... O que, que você precisa? Daí começa... Não, você precisa de um, de, um cientista de dados... Você precisa de uma pessoa de dev, você precisa de um programador, você precisa de alguém... Confia, ela precisa de cinco, seis pessoas. E se essa empresa é uma padaria, ela não vai conseguir contratar cinco, ou pessoas. E se ela tiver que sair para falar isso com uma agência externa, a agência vai, co... vai cobrar o custo de algumas pessoas. Então, realmente, isso era muitas vezes não acessível para os pequenos e médios. Porém, o que, que a IA generativa tem trazido de muito interessante... Hoje uma pessoa quando eu preciso aquelas quatro cinco pessoas que eu precisava eu agora consigo diminuir muito o tempo delas quando eu começo a usar comandos ou prompts eu começo a falar assim tá bom eu quero um código de uma página que tem um formulário de captura de clientes são prompts que você usa hoje no chat GPT em outros lugares o que que um prompt vai fazer vai fazer eu vou supor que eu sou um freelancer de programação ou de data science que quero fazer isso que a gente está falando aqui dentro eu antes tinha que trabalhar para uma outra empresa média quando eu tenho um chat GPT me ajudando e eu começo a fazer mais códigos e desenvolver mais websites, vamos chamar assim. Eu estou simplificando no site, mas é estratégias de aquisição. Eu vou conseguir atender mais empresas. Sim. Então eu vou ter mais trabalho, porque o meu trabalho vai ficar mais barato agora que eu tenho esses assistentes que me ajudam a construir e a gerar códigos e coisas para os meus clientes. Então, tem uma oportunidade enorme de benefício de pessoas tendo mais trabalho porque elas agora têm assistentes que fazem o trabalho dela ser mais rápido e ela atender mais clientes com o tempo. Então, é um pouco esse o mundo do generativo na construção dos códigos para democratizar e deixar as pequenas e médias também usarem esse tipo de tecnologia.
1: Teixeira, nesse processo de democratização do uso da tecnologia, as pequenas e médias naturalmente vão esbarrar ou, por muitas vezes, vão esbarrar na falta de conhecimento técnico, ainda que essas coisas estão mais acessíveis, como você falou. Quando você fala de LTV, né, do Lifetime Value, aquela grana que o cliente está no tempo, te dá no tempo. Essas duas variáveis que são importantes. Né? O CAC e o LTV. Se o teu LTV é maior, ou seja, se o cliente fica muito tempo com você gastando dinheiro eventualmente o custo de aquisição daquele cliente pode ser um pouquinho maior também, que esse dinheiro volta no tempo. Esse investimento para trazer o cliente para a tua empresa acaba sendo retornado à medida que ele vai gastando. E o que você falou há pouco, é, em outras palavras, é que esse processo de hiperpersonalização, né, de eu entregar para os meus múltiplos clientes e parar com aquela história de construir personas, que a gente viu existindo no marketing por muito tempo, esse negócio para de ser relevante, né? ainda que o conceito por si só já tenha sido bastante discutido e, e discutível desde o início a tendência é que esse assunto pare dado que você vai individualizar essa comunicação. Mas em termos práticos, um pequeno e médio consegue fazer alguma coisa? Quais são os primeiros passos que uma, que uma empresa pequena ou média pode dar nesse sentido? Boa! Cara
2: André, assim, esse ponto do personas é, é crítico Acho que tem, tem duas coisas que a gente faz pela nossa intuição. Acho que é até aquele livro bom que é o Rápido e Devagar, né? Que ele fala um pouco do, do sistema 1 e 2 que a gente tem na cabeça, né? Que é o quanto a gente às vezes é intuitivo e o quanto a gente é racional nas coisas que a gente faz. O que acontece muitas vezes, e vamos falar do pequeno e médio, eu o um exemplo da padaria, tá? Uma padaria, uma loja de doces, né? Até lá, uma, duas lojas de coxa, sei lá, três. Vamos pensar o pequeno e médio ali. Quando ele começa a falar assim, eu preciso sair da minha loja física, eu também preciso vender online, eu preciso ir para outros lugares, preciso me digitalizar. É muito comum, e a pergunta que eu sempre faço é, tá bom, o que você já está fazendo? E a primeira resposta, que é uma resposta da intuição, é, eu estou comprando mídia nos grandes nas big techs, né, estou lá no Google, na Meta, tudo mais, estou fazendo compra de mídia. Mas como assim compra de mídia? Porque, felizmente, essas ferramentas criaram sistemas fáceis de usar. Eu consigo entrar agora, em 10 minutos, sei lá, eu me cadastro, eu pego o meu login, crio uma campanha, subo uma imagem e começo a mandar é, propaganda para as pessoas conhecerem o meu açougue, vamos supor, uma, uma empresa que eu tenho aqui. Pode, poderia ser assim. Então, essas empresas, essas big techs, criaram sistemas que democratizaram eu comprar mídia. E a gente intuitivamente acha que comprar mídia é a solução. E começa-se muito por aí. Não deveria começar por aí. Deveria começar por outro lugar, que é, quem são os meus clientes? E não adianta só eu fazer, desenhar uma persona, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que a gente trabalhou recentemente, que é seguro de carro, né? Quem é o persona que compra seguro de carro? Não tem, não dá para você falar, ah, são pessoas jovens. Né? Seguro de carro, tem carro, né? Por aí. Então, o caminho é, quem são os meus clientes? Então, começa a cadastrar os clientes. Então, assim, você chegou na minha loja, se você escanear um QR Code que hoje todo mundo faz e colocar aqui seu nome, sei lá o quê, você já vai ganhar uns contos. Sei lá, eu estou inventando. Eu começo a coletar esses dados. E aí tem que ter uma capacidade analítica. E hoje você pode, inclusive, falar com faculdades e pedir ajuda de estudantes que fazem aqueles trabalhos, conclusão de curso. Tem muita gente a fim de fazer. Começa a olhar o dado e falar, peraí. Nossa, olha só que interessante. A minha loja fica em Moema. E aí, de repente, num outro bairro muito próximo aqui, eu abri uma segunda loja e eu estou vendo que tem um comportamento diferente de idade. Mas, então, peraí, e se eu quiser trazer mais gente para a loja de Monha, mas eu tenho que entender que é para um público diferente. E é pode até, até ser que eu compre a tal da mídia, mas eu vou fazer com um direcional que eu aprendi das pessoas que eu tenho dentro do, da, da, do que eu coleto de dados. Eu estou chamando até de coleto para não parecer CRM, banco de dados, que é uma coisa velha. É o que eu estou coletando. Eu estou coletando um cadastro para dar desconto e lá estou perguntando algumas coisas, seja lá cidade ou CEP, de onde eu moro, que seja. Porque, de repente, eu posso ter a curiosidade de falar hum, será que é a distância da loja faz a pessoa comprar mais. Nossa, é verdade, eu descobri que distância é uma variável importante. Então, também tem então, um lado de um método científico, né? eu estou criando hipóteses, eu tenho minhas lojas, eu vou começar a coletar dados e cruzar, e aprender. Aí, a partir do aprendizado, eu posso falar, não, não era a mídia, é um cupom. Eu vou entregar o cupom, vou testar cupom por aqui. Então, é começar de dentro do negócio para expandir e não começar pela compra de mídia ou com uma agência que normalmente não entende o seu negócio como você entende, para depois ver o que, que acontece. A gente fala que não é mais o um mundo do spray and pray, né? Spray and pray era eu vou espalhar propaganda e mídia e vou rezar para as pessoas chegarem onde eu quero. Hoje é o contrário. Primeiro eu olho, entendo, faço testes e experiências para depois eu descobrir se eu vou fazer mídia, se eu vou comprar, o que,
0: que eu vou fazer depois. Deixa eu trazer um outro tópico aqui para essa nossa conversa. A gente... Foi semana passada, né, André? A gente falou sobre OpenAI... E a gente contou toda a novela envolvendo Microsoft, enfim, toda essa história. Daí agora, o Reino Unido e as autoridades lá estão de olho é, no mercado, no que pode parecer uma ameaça à concorrência, uma vez que é, as duas empresas se, se unem e, e há uma, uma relação praticamente umbilical aí dentro dessa, dessa história. Aí eu pergunto a você, meu amigo André Miceli, estaria o Reino Unido dando a largada em uma corrida que terá outros personagens importantes, não só do bloco europeu, mas do resto do mundo, nesta cruzada contra OpenAI, Microsoft e os seus amiguinhos próximos?
1: vai depender muito de como a OpenAI se posicionar a partir de agora. O que o Reino Unido está fazendo nesse momento é chamando para uma conversa. Eles querem entender se essa relação que se estabeleceu depois do entra e sai do Sam Altman, voltando muito rapidamente. Sam Altman, CEO da OpenAI tem um fiel escudeiro, um braço direito, alguém muito alinhado com ele, que se chama Greg Brockman, e eles tinham uma visão de aceleração da OpenAI. Vamos testar tudo que a gente puder colocar em produção e avaliar os resultados à medida que essas, essas disponibilizações, essas novas versões forem colocadas no mercado. Tinha um, um outro... Segmento na própria empresa, capitaneado por um cara chamado Ilia Sutsker, que era contra isso, que entendia que a empresa deveria ir mais devagar. Tem outras questões no meio a respeito de criação de uma plataforma, um ecossistema de desenvolvimento, de produtos que são cobrados do consumidor, coisas que o Altman aparentemente estava avançando sem conversar com o conselho ele ficou evidentemente desgostoso com essas relações, e demitiu o Sam Altman, e logo da sequência o Greg Brockman também saiu. Quando isso acontece, a Microsoft fala, venham para cá, vem trabalhar na Microsoft, vale lembrar que a Microsoft é dona de 49% da OpenAI, e nesse momento que o Satya Nadella, CEO da Microsoft, estabelece uma área de inovação associada à inteligência artificial com a liderança do Sam Altman, diversos colaboradores da OpenAI falaram, opa, peraí, eu vou também. E o que estava acontecendo, Aros, Teixeira e amigos, é que a Microsoft estava levando quase os outros 51% de graça, porque não precisou fazer nenhum tipo de aquisição. Toda a inteligência que gerava ou até aquele momento, a OpenAI, que construía essa empresa, estava ameaçando se deslocar para a Microsoft. O conselho retrocedeu, chamou todo mundo de volta e, aparentemente, a ordem se estabeleceu. Só que a gente sabe que a ordem se restabelece nesse caso, com cabeças cortadas, aquele lado que queria tirar o Sam Altman perdeu a queda de braço e, naturalmente, começou a se afastar, diminuiu, e a Microsoft voltou cheia de poder como um observador, teoricamente um órgão observador do que acontece na OpenAI. O que o Reino Unido quer saber é, vem cá, isso é de fato uma observação ou você tem um grau de influência maior do que isso? Até que ponto essa relação que é simbiótica entre Microsoft e OpenAI trará riscos para o desenvolvimento do mercado? O mercado de inteligência artificial generativa, no fim das contas, segue pertencendo às big techs. A tecnologia não é um ambiente quase anárquico como se propôs lá atrás nos anos 70. As coisas vão crescendo, uma big tech engole ou a própria big tech financia pesquisas, é, se relaciona com o mercado através de, de corporate venture capital, usa startups para validar, testar hipóteses, no fim das contas, as coisas andam para várias direções e param numa Big Tech. É uma espécie de buraco negro da solução tecnológica. Naturalmente, isso pode trazer risco para o consumidor. Dependendo de como forem essas respostas, sem nenhuma dúvida, a gente vai rever algumas cenas. A gente lembra da briga homérica entre a Microsoft e a União Europeia, quando ela tentou embarcar o seu navegador no Office, então, os, os, o Windows e o, o Office já, já vinham com o navegador e aí isso gerou multas e acabou, no final das contas, a, a Microsoft perdendo essa, essa disputa, tendo que desfazer essa quase venda casada e um tempo depois o seu navegador acabou desaparecendo, pelo menos aquela primeira versão, a Internet Explorer. Então, a, a, a União Europeia e agora, nesse primeiro momento, o Reino Unido eles estão de olho para evitar que novos monopólios se criem.
0: E, e ainda no caso da União Europeia, teve o episódio buscador do Google com o Google Shopping. Também foi uma ação que nasceu Verdade. lá. Né, e que acabou levantando questionamentos no resto do mundo uh, por causa, e, se não me engano, uh, movida pela
1: Microsoft. A, é, a, 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 a União Europeia tem uma postura muito vigilante nessas questões. Então, qualquer fagulha vira, vira incêndio por lá.
0: Mas quero pegar uma frase tua aqui, para ouvir o Teixeira, para a gente fechar o programa de hoje. Uh, você dizia assim, ou nascerá com uma Big Tech, porque ela financiou o projeto do começo até o crescimento dele, ou será de uma Big Tech porque ela identificou esse projeto como um negócio importante no meio do caminho. Então, essa é a condição do nosso mundo hoje. Nós começamos o programa falando sobre algumas tecnologias que viabilizam os negócios. Citamos IA Generativa e etc. E a gente volta para esse contexto aqui, Teixeira. De novo, dentro dessa realidade, o ambiente de negócios está sujeito às regras de um jogo que está sendo construído, regras que estão sendo construídas pelas big techs de novo. Não tem como fugir disso. O que você vê de positivo e o que você vê de negativo nisso dentro da tua visão, do teu campo de visão aí do mundo do marketing? Para a gente fechar esse programa de hoje, meu amigo.
2: Boa. Eu acho que, assim, a primeira coisa positiva é você saber que existem lugares como a União Europeia onde é possível você ter autoridades preocupadas com a concorrência. Isso é uma verdade. Não é em todo lugar do mundo que é assim, né? Você tem lugares onde governos entram em aplicativos e tudo mais de uma maneira diferente. Então, você ter este ambiente onde autoridades olham para a concorrência, acho que é brilhante, bom, a gente tem que estar feliz que não tem lugares, existem vários lugares onde isso acontece de forma é, muito bem coordenada. Acho que esse é o, é o primeiro ponto. Sobre o nascer nas Big Techs, né, ou nascer fora, nas startups, depois ser Big Techs, eu acho que tem uma coisa que é, sobre irregulamentação, que é o seguinte, é aquela história que se o Uber tivesse é, escrito um paper e entregue para o governo perguntando posso fazer isso? Nunca teria acontecido o Uber, certo? Então a disrupção naturalmente vai estar na frente da regulamentação. Isso vai acontecer em todos os lugares. E aí, e aí a questão de como você usa, como você vai usar a tecnologia. E aí quando a gente vai indo para o lado do marketing, tem o lado forte da privacidade, que mais uma vez né, foi a Europa que deu essa lição, né, e depois veio os Estados Unidos, e a gente aqui também no Brasil tem uma lei muito boa sobre isso que é o respeito à privacidade ao dado das pessoas. Então, acho que tem, tem essas várias camadas no nível de concorrência e regulamentação que são boas né, nessa sociedade onde a gente, a gente vive. E o cuidado que acho que, eu, que a gente tem que olhar quando a gente olha para as big techs é as empresas têm que entender, né, muitas <risos> entendem que é o seguinte, eu que sou dona dos dados, né, a gente chama de first party data todo aquele dado que é coletado diretamente pela empresa e com o consentimento e aceito dos seus clientes. Então, first party data, se eu estou navegando num site... Aquela informação que está ali é da empresa que é dona do site. Né? Se eu estou navegando no site da Jovem Pan, é dela esse dado. Então, o que as empresas precisam fazer cada vez mais? Criar capacidades internas de falar: então, tá bom, eu quero, eu, eu quero coletar este dado, trabalhar este dado e acionar este dado, seja via cupom, CRM, uma entrada e tudo mais. Mas eu preciso criar esta capacidade, seja com uma consultoria, seja comigo, mas eu tenho que ter isso comigo. Muitas vezes as empresas terceirizam isso para as Big Techs. Elas chegam e falam assim, não, porque é mais fácil, né? Já que eles já desenvolveram muita coisa, mas já desenvolveram muita coisa, vou colocar aqui o que a gente chama um pixel, né? vou colocar aqui um, uma linhazinha de código de uma Big Tech, e aí a Big Tech sozinha, ela mesma vai falar para quem que ela vai mandar a banner depois, e esse negócio meio que vai funcionar. Quanto mais você faz isso, mais você alimenta o algoritmo da Big Tech, e não o seu. Então você criar os seus algoritmos, né? as suas formas de entender os seus clientes para depois fazer as suas estratégias e as suas definições de marketing e tudo mais, é essencial. Então a gente fala muito que é, o que, que é uma estratégia para onde eu dependo menos da, da execução dos outros e sou eu mais dono da inteligência dos meus clientes e passo eu a criar meus algoritmos. E gente, algoritmo não é a coisa mais difícil do mundo não. É, Cria modelos de propensão, quem fez isso vai fazer aquilo. Tem várias coisas de graças, de graça na internet, uma série de códigos para usar que devs né, bons e data scientists conseguem fazer. Mas é isso, é eu sou dono do dado, então eu vou aprender, vou ser independente para usar cada vez menos a capacidade da Big, da big Tech. né é diferente de entregar tudo para
0: eles e só apertar o botão. Este é Fernando Teixeira, que está conosco, esteve conosco aqui neste Sociedade Digital. Meu Amigo, obrigado pelo papo, pelo teu tempo. Já está convidado para voltar e quem sabe da próxima aqui no estúdio, o André também aqui em São Paulo, e depois a gente toma um Negroni. E o mais ah, importante eu. é a recomendação é, do artigo que, que motivou o começo do nosso papo aqui, que está disponível lá no site da MIT Technology Review Brasil, é um, um exercício de reflexão importante, para não só para quem atua uh, no mundo do marketing, mas para qualquer gestor, para qualquer pessoa que, que tem um negócio, e a gente sabe que a alma do negócio é a venda, é a capacidade que você tem de, de converter em resultado com o cliente. E você precisa fazer isso hoje cada vez mais com o auxílio da tecnologia. Então, eu recomendo demais o artigo. Meu amigo, um abraço para você. Até a próxima. Tá, obrigado, abraço. André Miscelli, semana que vem tem mais, hein? Aquele abraço.
1: Semana que vem tem mais, Carlos Aros. É legal ouvir vocês e chegar à conclusão que, no final das contas, empreender tem realmente muito mais a ver com pedir desculpa do que licença. Ah, o Zuckerberg falou essa frase muitos anos atrás e, e ela continua válida. Obrigado, Teixeira. Um abraço, Carlos Aros e um abraço também para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau.
0: É isso, e para você que nos acompanhou até aqui, a minha recomendação é compartilhe este programinha. Está lá no Panflix, também está lá no nosso canal no YouTube, no canal Jovem Pan News. Se você é, se interessa por esse tema, tenha certeza de que em outros programas também abordamos esse assunto. Está tudo disponível lá no Panflix. É só você seguir e ficar ligado no Sociedade Digital. Toda semana a gente discute os impactos da tecnologia no nosso cotidiano, nas nossas vidas, seja no mundo dos negócios, seja na nossa vida uh, corriqueira, no mundo mais comum a tecnologia está presente cada vez mais. A gente se encontra aqui na Jovem Pan na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.